0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. O episódio de hoje vai ser gravado no decorrer de uma live que fiz na página de um amigo, do Nuno Cortes, que é coach, e falámos essencialmente sobre identidade, comida, fome emocional e muitas coisas que têm a ver com o comportamento. Espero que gostes. Visita o meu site reprograma.pt como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes.
1: Alexandre, quando quiseres, pede para participar, para darmos então início aqui à nossa live de hoje. Entretanto, vou tentar puxar-te aqui também à a live, deixa ver se eu consigo. Alexandre, Alexandre, estás aqui, vamos lá ver se consigo. Já vai se juntar a nós, entretanto eu já também já puxei, Alexandre, portanto é só mais um bocadinho, já, já ficarás aqui em direto, aí está, já estás a seguir muito bem. Olá Alexandre.
0: Desculpa Nuno, estava aqui com um problema técnico, mas já, já está resolvido, não estava para não estava te
1: encontrar. Então sabes que eu sabes que também tive que arrancar duas vezes a live, porque a primeira ela também não foi, isto <risos> é sempre assim. Como é que estás? Estás bem? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Dia de sonhos. Já, já há algum tempo nós não, não nos víamos e é sempre, é sempre uma oportunidade boa para nós falarmos. Pessoal, que está aí do outro lado, uh, antes de mais agradecer-vos a vossa presença, temos aqui um especialista em nutrição. Nós hoje vamos falar sobre, sim, a comida, aquilo que vocês comem, aquilo que vocês colocam dentro do vosso corpo, o impacto que isso pode ter ou não. E nada melhor. É um tema que vocês sabem, que eu gosto muito, é um tema que eu falo muito. Porquê? Porque é componente do nosso corpo. Tem o quê? Tem um impacto muito grande em tudo, em tudo que nós conseguimos ou não na nossa vida, especialmente também na nossa, a nossa parte emocional. E hoje temos então aqui o Alexandre. Antes de mais, Alexandre, se calhar uh, não tenho uma oportunidade para te apresentar. O que é que tens feito? Uh, muita gente já te conhece, mas há sempre uma oportunidade para, para te apresentar. Uh, melhor que ninguém. Pode ser, Alexandre.
0: Claro que sim, olha, desde já queria agradecer o, o teu convite, eu e o Nuno fomos colegas de uma formação já, já faz muito tempo, e,
1: 2012, 2012, 2012,
0: e é epá, é, porreiro porque a internet realmente mantém as pessoas afastadas, mas às vezes conseguimos nos encontrar e, e toda a gente está a tá um clique, e é, e é giro por causa disso, imagina que nós não tínhamos a oportunidade de falar como estamos a falar hoje, provavelmente nunca mais nos víamos na vida, e, e assim é muito fácil haver essa, essa conexão. Então, meu nome é Alessandro Azevedo, uh, tenho 42 anos, sou nutricionista, trabalho exclusivamente online, uh, acho que o mundo neste momento é um, é um lugar cheio de oportunidades e que permite que as pessoas possam uh, dar um acompanhamento, no meu caso, muito próximo aos meus clientes, mas a trabalhar online, que me permite acompanhar pessoas um bocadinho por todo o mundo. Uh, trabalho com nutrição clínica, sou sócio-fundador de uma empresa chamada Nutri-Science Education and Consulting uma empresa líder de mercado na formação em Portugal para profissionais de saúde, embora uh, essa área esteja mais destinada ao, ao meu sócio, ao, ao Pedro Bastos, que é investigador uhum. e que trabalha mais nessa área. Portanto, basicamente, eu dedico-me a, 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 ao acompanhamento de pessoas e tenho um podcast para quem quiser seguir, chama-se Alexandre Azevedo, nutricionista, para baralhar, não, o nome é completamente...
1: Uhum. E... <risos> Sim, já, fica já aqui o convite a quem não segue o Alexandre para, para o seguirem, vale a pena. O Alexandre partilha conteúdos de qualidade e é uma pessoa que, obviamente, que eu recomendo muito pelo trabalho sério que ele faz. Alexandre, vamos já começar aqui a te entregar conteúdo muito importante e vamos ficar a começar para aquele tema que, que as pessoas uh, muitas vezes questionam. Afinal de contas, porquê é que nós engordamos?
0: Uh, que é aquela que... pergunta... Queres isso? Posso, posso te explicar isso em dois minutos, uma, por uma uhum. questão mais simples e mais comportamental, e depois que quiseres podemos aprofundar isso e, e fazer um transfer para os dias dois Nós engordamos basicamente porque a nossa espécie vive fora do seu habitat, e da mesma forma que um cão, por exemplo, alimentado a ração e sem é atividade física engorda, um ser humano com, com o tipo de alimentação que nós temos e sem os estímulos uh, do ambiente também potencialmente está mais vocacionado para engordar e quando nós estamos a falar nisso não falamos exclusivamente de dieta, falamos por exemplo de coisas como proteção térmica, atividade física obrigatória para encontrar alimento, uh, tudo aquilo, mesmo os próprio, próprios padrões de sono, uh, há, há muitas coisas que nos afastam daquilo que nós somos, não é? animais pré-históricos, com os genes das cavernas e aquilo que nós estamos agora a fazer que é os dois a conversa com o telemóvel uh, até, provavelmente até perto das 10 e qualquer coisa da noite uh, a fazermos se calhar uma alimentação que nós não caçámos se calhar a comermos alimentos que nós não conseguimos apanhar da, do chão e isso obviamente tem implicações uh, na, nossa, na nossa saúde, então nós engordamos provavelmente por causa disso porque fazemos menos atividade do que aquilo que devíamos fazer e temos alimentos que são mais apelativos, que são menos naturais, que são menos densos nutricionalmente, isso é uma das razões. A uhum. uhum. uh, outra razão depois, se nós quisermos ir entrando numa coisa mais comportamental, tem... isso depois é um pouco mais complexo e nós depois podemos guardar esse conteúdo
1: para irmos entregar. Guarda-nos mais para a frente, não é? <risos> Mas afinal, tu tocaste aí num, num aspecto que eu acho que é muito importante, ou seja, nós temos um estilo de vida que, na verdade, fomenta ou, de certa forma, potencia este tipo de, de situação que muita gente já está a vivenciar, não é? Excesso de peso, pode ser de uma coisa que é os alimentos, não é? Antigamente tínhamos que ir atrás deles. E hoje em dia eles, se calhar, até vêm atrás de nós. Por exemplo, eles até vêm até a minha casa. Faço compras online e eles, eles chegam aqui. Mas, provavelmente, os alimentos que nós escolhemos para comer provavelmente não são os mais adequados, não é? Vamos falar um bocadinho sobre alimentos, se calhar. Vamos começar por aí. Há muitas vezes, eu sei que isto é uma conversa que podemos ir por várias vertentes, é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu falo muito, mas nada como estás aqui como, como especialista desta área, que és, para começarmos, se calhar, aqui a, a tentar, de alguma forma, começar a separar isto em em várias áreas, não é? Falaste aí a questão do sono, que nós sabemos que tem impacto, falaste a questão da alimentação, falaste a questão do estilo de vida, portanto, se as pessoas serem mais, uh, estarem mais paradas, se calhar, em frente do computador, para nós começarmos, se calhar, pela parte alimentar. Qual é, para ti, o maior erro alimentar que nós cometemos? O maior erro maiores?
0: Vamos fazer assim, porque eu gosto de pensar que cada vez que eu tenho a oportunidade de falar com como um convidado na página de alguém... Pelo menos algumas pessoas que nos estão a ouvir podem viver mais 10 anos por causa daquilo que eu vou dizer. E algumas das pessoas provavelmente podem ver os netos que não iriam ver e, e podem, podem se calhar ganhar alguma coisa com isso. Então, eu podia chegar aqui agora e começar-te a descrever mecanismos extremamente complicados, portanto podia começar a aprofundar um bocadinho a fisiologia, na bioquímica, explicar-te o que é que acontece quando nós dormimos, o que é que acontece na inflamação, o que é que é resistência à insulina... Uhum. Uh, Houve um conceito que foi completamente banido da indústria, da, 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 da indústria do fitness e da indústria da saúde e que, na minha opinião, é ele que é o maior responsável neste momento pelos problemas que nós temos na nossa sociedade. As pessoas não conseguem entender que quando gastam menos energia do que aquela que estão a comer, engordam, e quando gastam mais energia do que aquela que estão a comer, emagrecem. E isto pode parecer um conceito que é óbvio tu vais, vais, vais perguntar a qualquer pessoa que tu conheces que diz que está a fazer dieta diz, pergunta só isto ok, quantas calorias gastas quantas comes por dia qual é que é o déficit calórico que fazes e qual é que é a quantidade, por exemplo de proteína, gordura e hidratos de carbono que tem a dia? e a resposta uhum.
1: vai ser não
0: faço, é não faço a nada ideia então começa por aí não é o alimento A, B ou C não é o comportamento A, B ou C neste momento as pessoas não quantificarem aquilo que fazem, e quando tu não quantificas aquilo que fazes, tu estás completamente perdido num processo e então abres as portas para aquilo que acontece hoje em dia na nutrição que infelizmente é muito parecido às vezes com lançar búzios pedir para tirar cartas etc, etc que dá para um conjunto de parvoices como água com o pão de manhã emagrece eu tenho retenção de líquidos Uh, ou outro conceito qualquer, quando as pessoas não sabem sequer quantas calorias é que estão a comer e quantas calorias uhum. é que estão a queimar, principalmente quando hoje tens tecnologia para fazer uma aproximação de quantas calorias é que queimas e tens aplicações que conseguem rastrear mais ou menos de forma aproximada aquilo que estás a comer. Depois existem aquelas pessoas que são os naysayers, naysayers são as pessoas que tudo está errado, que dizem assim... Mas esses relógios não são a coisa mais figo do mundo. Nós nunca vamos saber ao certo quantas calorias estamos. E eu gosto de sempre de dar este exemplo. Se tu souberes que o teu salário é entre os 2.000 euros e os 2.300 euros, tu consegues mais ou menos balizar o teu orçamento mensal. Se tu não fizeres puta ideia quanto é que ganhas por mês, tu não consegues fazer rigorosamente nada. Porque não sabes se podes gastar 5€ euros numa refeição ou 70 Então, se nós começarmos a olhar pelo básico, começando pelo básico, se nós começarmos a olhar para números, nós se calhar começamos a poder montar um sistema que seja mensurável, que seja possível das pessoas seguirem ao ponto de ganharem confiança para vencerem aquele milhar de batalhas que precisam de vencer para ganhar a guerra final, ter uma melhor alimentação. Uhum, uhum. Ou,
1: ou seja, seja, em termos... Desculpa, desculpa. desculpa. Uh, em termos daquilo de, de que estava a dizer, parece que, é que há aqui uma nota que é importante, ou seja, o balanço entre aquilo que nós consumimos, ou seja, quantidade de calorias ingeridas e quantidade de calorias gastas. Isso parece óbvio, não é? Estava a dizer, é óbvio. É óbvio. Mas o que eu costumo dizer, muitas, a maior parte das coisas são óbvias, mas se nós não colocamos em ação e se não fizermos nada, mal, como dizia aquele, aquele senhor, o Jesus, mal bola, mal nada. Ou seja, é, essa ideia de, ok, isto é óbvio, o que eles estão a dizer é, toda a gente sabe que, mas se não põe em prática, esqueçam, nada, nada acontece. Portanto, a primeira dica que estava a deixar, acho que é uma dica espetacular e, e que faz muito, muito sentido, é começarmos a controlar uh, o nosso consumo. De calorias, ou seja, movimentarmos provavelmente mais, e o consumo de calorias ingeridas. Isso aí é que, que se calhar é mais difícil de fazer. Há alguma forma de nós conseguirmos uh, alguma tabela de alimentos? Como é que, por exemplo, eu como arroz. Por exemplo, 100 gramas de arroz, isso equivale a quantos? Há alguma há forma de eu conseguir saber? Alguma aplicação que tu recomendes? E eu, aplicações.
0: Tens o MyFitnessPal, que é mais conhecida que as pessoas.
1: Uhum. uhum. uhum
0: tem dentro do telemóvel, e depois uh, tu adequares os teus macros, o teu valor calórico e a quantidade de proteínas, em função do teu peso, em função da tua idade, em função dos teus objetivos, portanto, toma, eu passo em consulta com, com os meus clientes, até para conseguirem maximizar os resultados. E porquê? Porque tu podes fazer um déficit calórico grande, muito grande, que se estiveres dentro de um campo de concentração, tudo bem, não consegues fugir da boca. Então vais sempre conseguir perder o peso. Se viveres num mundo real e tentares acelerar um processo que demora meses fazendo um balanço calórico exagerado, o que vai acontecer é óbvio. Vais-te passar da cabeça, não vais conseguir suportar uma restrição tão grande e vais acabar por comer depois uh, um conjunto de porcarias passado um mês ou dois meses, começam a, a pensar. Uhum. Agora, pegando aquilo que estávamos a falar há bocado, houve um professor de nutrição Salver na Universidade de Denver que decidiu fazer um programa de emagrecimento para ele com a duração de 10 semanas. Os resultados foram, ele perdeu na altura perto de 12 quilos, uhum. uh, ele fez algumas análises, principalmente aqueles marcadores que são mais comuns, triglicéridos e salverro colesterol, acho que foi a única coisa que ele avaliou, uhum. Uhum. colesterol, LDL, HDL e triglicéridos. O, os triglicéridos reduziram 33%, ele conseguiu perder 12 quilos nessas, nessas 10 semanas e conseguiu também uh, subir o, o bom colesterol, entre aspas, o HDL e diminuir as LDL. A dieta dele foram bulicaus. <risos> então, eu não estou a dizer que as pessoas podem comer porcarias e vão, ter e, e vão ficar espetaculares com isso, até porque nós hoje sabemos que perder 3 ou 4 marcadores de saúde é altamente incompleto, quando nós queremos perceber o que é que está a acontecer com o nosso corpo. Uma das coisas que acontece muito infinitamente é que nós muitas das vezes, em relação à saúde, temos um pé partido e estão a nos olhar para a cara. É aquela história de onde horrivelmente mal, não sabes o que é que se passa contigo, vais ao médico, mas aquelas três análises que saíram, nas análises estão ótimas, portanto, tu estás ótimo de saúde, embora te sintas e isso porque nós não conseguimos, muitas vezes, fazer uma avaliação um bocadinho mais holística e integrativa da pessoa. Portanto, tudo aquilo que não cabe naquilo, naquelas três ou quatro marcadores é emocional, ou é stress, ou é uma data de coisas, ou, é, ou, é, ou é, de, é de família, ou é para toda a vida. E nós, hoje em dia, sabemos
1: que não é bem assim. Falaste aí num tema que eu, eu vou já pegar e vou aproveitar. Falaste em stress, falaste em emoções. E, e há muito aquela ideia. Que, que a alimentação é muito condicionada pelo estado emocional. Gostava de saber qual é a tua opinião, eu tenho a minha opinião, mas gostava de saber qual é a tua opinião. As pessoas são ou não são influenciadas pelo estado emocional e, e o estado emocional condiciona ou não, por exemplo, o consumo, por exemplo, de açúcar, em maior, em maior quantidade. Qual é a tua opinião? A pergunta é fabulosa e é um dos temas que eu mais gosto de, de falar. Vou, vou contar
0: aqui uma pequena história. Tu imagina que vais ao mecânico com o teu carro, ok? Ok? Uhum. E tu mostras o motor ao mecânico. O mecânico começa a chorar. Já viste algum mecânico a chorar? Não. Não. Já viste algum Não. mecânico a ir correr para a dispensa, buscar bolachas, porque aquilo que tu lhe apresentaste, tu ficar -se maluco? Não, sabes porquê? Não. O mecânico sabe que há ali uma ou duas peças que têm que ser reparadas. Então o que é que o mecânico vai fazer? Ele vai ligar o carro à máquina, abre o capô, vê o que é que se passa, troca as peças e tu vais-te embora e pagas. Agora imagina que um mecânico não fazia puta ideia do que é que acontecia com o teu carro, estava, estava pressionado para ter resultados, e basicamente ele estava a olhar para o motor, não sabia o que é que se passava, estava pressionado para ter resultados, achas que isso gerava alguma resposta, resposta emocional nele? Por exemplo, medo, ansiedade ou qualquer coisa do género? Claro que sim, sim. Claro que sim, não é? Então, quando tu estás a fazer, quando tu estás a comer ao calhas e hum a tua vida está uma bagunça completa, nós estamos a falar, por exemplo, de bagunça física, não gostares da tua imagem, sentires que não tens o controle, que te estás a descontrolar no peso, etc, etc, como é óbvio, comer causa-nos medo, ansiedade, culpa e stress. Se tu souberes quantas calorias gastas e quantas calorias uh, consegues consumir e se souberes fazer compras no supermercado, não compras um javarbo no, super no supermercado. Não tens qualquer tipo de resposta emocional, porque o processo que tu estás a fazer é um processo consciente, programado, e que tu consegues mexer. Ou seja, não há problema nenhum se tu ganhares 3 quilos se souberes perder. Não há problema nenhum de tu perderes 100 euros se souberes ganhar outra vez. Aquilo que nos descontrola é o facto de nós não conseguirmos controlar um processo. E esse descontrole faz com que a pessoa depois sinta medo, ansiedade, etc, etc. Agora nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Se nós começarmos a falar em biologia, nós sabemos, por exemplo, que a nossa imagem corporal, embora nós homens também tenhamos a nossa autoestima, mas a nossa autoestima de homem, talvez por sermos primatas um pouco mais evoluídos, mas a nossa autoestima de homem mede-se pelo nosso poder financeiro e pela nossa influência mais do que pela nossa beleza física, certo ou errado? Uhum. É verdade. Mulheres, talvez por sermos primatas, são mais condicionadas, provavelmente biologicamente, a se sentirem melhores quando estão mais atraentes fisicamente e mais bonitas, e sentirem-se piores quando, de alguma forma, perderam o controle e não conseguem controlar por exemplo, a quantidade de gordura, celulite, etc. Então, como é óbvio, isso gera uma resposta emocional que normalmente é muito maior nas mulheres do que em nós, homens, porque provavelmente para elas é mais importante e é, e é compreensível que a imagem corporal as afeta de uma forma diferente, nos afeta a nós, mas nós ficaríamos igualmente estressados se estivéssemos a falar, por exemplo, em perder o dinheiro ou estampar um carro novo, ou qualquer coisa que tenha a ver com uhum, outros uhum. padrões que, dentro dos primatas superiores, nós conseguimos valorizar.
1: <risos> ok. Estou uh, num tema que eu acho que é, que é mesmo muito importante focarmos, que é uh, a questão do, da compra dos supermercado. Mas antes de irmos ao supermercado, eu lembro de uma, de uma expressão tua que era que não, nós não vamos comer uma oficina. não falaste da oficina e agora lembra me nós não vamos comer uma oficina ou uma fábrica, uma fábrica, era isso. Mas, mas só quero voltar ao tema da, da parte emocional. Porque se muito, e muitos dos meus clientes e clientes dizem, eu como estava tão estressado, eu estava tão descontrolada eu precisava mesmo de comer qualquer coisa, precisava mesmo de comer açúcar, só mesmo de comer-se escolar. Epa, isto é uma desculpa, não? Diz-me lá. Não,
0: <risos> não é uma desculpa, isto tem a ver com a proximidade. E, e nós falámos sobre isso em off se eu tiver chocolates de leite em casa se eu tiver pão quente em casa se eu tiver esse tipo de alimentos em casa eu se estiver a trabalhar em casa que é onde eu trabalho eu passo os dias com ansiedade para comer esse tipo de alimentos pela sua proximidade se eu abrir o meu frigorífico e tiver peitos de frango peixe ovos legumes fruta eventualmente batata uns iogurtes e qualquer coisa que eu possa comer, mas que só consiga comer quando tenho fome, uhum. eu não tenho esse tipo de ansiedade. Então a ansiedade está diretamente relacionada com a proximidade dos alimentos. Eu vou-te dizer uma coisa, por exemplo, às vezes, ah, imagina, faço um post um bocadinho mais provocativo nas redes sociais e <risos> alguém se ofende, o que é ótimo, pelo
1: menos gera ali alguma resposta mas, e... É importante haver essa resposta, não é? E muitas ah. vezes o nosso papel é esse mesmo, é alertar e mostrar que, eventualmente, quem se está a ofender, pelo menos já foi tocado. Isso também já é, é ponto assento. E as me a dizer, desculpa?
0: E então o que é que acontece? As pessoas dizem, pois, mas você não conhece a minha história. Então, o que é que acontece? Não conhece a minha história, mas eu conheço a minha. E eu era gordo quando era puto, ok? Uhum.
1: Então, tu eu,
0: tu eu, tu normalmente, tu eu. eu normalmente digo é assim. Uh, então faça-me um, um favorzinho só, tire uma fotografia à sua dispensa. E certo. se tirar uma fotografia à dispensa, rapidamente vamos perceber onde é que está o problema. Uhum. E o problema não uhum. é está relacionado com a quantidade de porcarias que lá está dentro. Sim, Porque se tivesse fruta, legumes, uh, frango, etc, etc, não vais. Comer.
1: comer, Isso é uma verdade que, e eu já experimentei já isso várias vezes. Quando morava sozinho, normalmente era o período em que eu estava mais fit, porque não tinha nada que me tentasse, não é? E mesmo naqueles momentos em que começou às vezes a pá, um vou comer qualquer coisa, mas não há, não há nada que me vá tirar da, da linha, e, e disseste uma coisa que é muito importante, que eu acho que devemos aqui frisar e salientar, porque é muito importante nós termos objetivos bem definidos. Em, todos, em todas as áreas da nossa vida, isso normalmente é aquilo que eu costumo falar aos meus clientes. É preciso definir objetivos, saber onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. E na parte da alimentação é exatamente igual. Porque se nós não temos objetivos claros, bem definidos, somos. imaginem o, é, o que é que nós somos. Somos tipo um barco em alto mar, sem rimos. E aquilo vai para todo lado, menos para lá que nós queremos, não é? E depois ficamos aflitos, depois ficamos a, a pensar que a nossa vida está fora de controle. Porquê? Porque nós não definimos. Aquilo que nós queremos, não temos objetivos bem claros e não somos muitas vezes rigorosos. Eu não estou aqui a criticar ninguém, as pessoas fazem o que querem fazer e está tudo bem, como eu costumo dizer, está tudo certo. Todos nós temos a possibilidade de fazer da forma como nós decidimos fazer. Agora, se efetivamente vocês não estão bem, se sentem que não estão bem com o vosso corpo, com excesso de peso, ou se não fazem serviço físico, ou se, ou se, ou se... Ou se Está nas vossas mãos, isso depende de vocês, isso na realidade não depende mais de ninguém. Nós podemos ajudar, o Alexandre está aqui para ajudar, o Alexandre vai dar dicas, o que é que é preciso, uh, em consulta pode, pode indicar o que é que deves ou não deves comer e criar uma rotina que às vezes é, também falta, uh, mas isso depende de, de cada um de nós, especialmente do que é que está em casa. <risos> Por isso, então aquela ideia de supermercado, uh, eu lembro perfeitamente, na nossa formação em 2012... Tu criaste aí uma, uma onda de, de pessoas a comer de forma diferenciada. Ou seja, todos nós comíamos muito, muito tradicional, muito à portuguesa, não é? E começamos a ver o que é que o Alexandre comia. E o Alexandre ia ao um supermercado, comprava lata de feijão, eu lembro, feijão vermelho, aquelas, aquelas bolachas, já nem sei como, de arroz, acho que era de arroz, e algumas coisas, latas de atum, eu lembro perfeitamente. E começamos todos. Nessa formação é mudar a forma de alimentar, porque realmente aquela frase, uma frase que tu, tu deixaste que é, ninguém vai comer uma fábrica, não é? Vais comer uma fábrica? <risos> Portanto, se nós não vamos comer uma fábrica, ou seja, produtos processados, é isso que eu, eu gostava de falar contigo. Uh, que tipo de alimentos é que, definitivamente, já falámos do balanço, ok, se, se eu ingerir Menos calorias do que aquelas que eu gasto, à partida não vou engordar. Porquê? Porque é físico. Uh, agora, em termos de alimentos, mesmo em termos de saúde, alguns alimentos que tu não recomendas já há um bocado já falaste aí de algumas coisas, tipo pão, por exemplo, pão. Podemos ou não comer pão? O,
0: eu vou-te dizer como é, que eu faço, como é que eu faço a minha organização, ok? Tu falaste de uma coisa que é muito importante. Uh, há muitas pessoas que têm objetivos definidos, mas não conseguem decumpô-los em tarefas. E isso muda o jogo. Ou seja, uhum. imagina quantas pessoas chegam ao pé de mim e dizem assim: olha, eu uh, o meu objetivo é perder 40 quilos. Ok. Mas sabes que vais ter que perder 5. E depois 6. E depois 10. E uhum. primeiro vais perder 5 e depois vamos falar. Uhum. Porque o que acontece é isso? Eu tenho um objetivo. Não tenho, não consigo decompô-lo em tarefas, eu tenho um sistema mensal, vou abrir inscrições amanhã por acaso, que se chama Reprograma, abre todos os meses, é uma espécie de um curso que eu dou dentro do Instagram numa página fechada. Como é que se chama, programa. Reprograma. Okay. E a primeira parte do Reprograma é aquilo que nós falámos agora, é o inventário, onde é que tu estás agora, o que é que seria o ideal e o que é que vais ter que fazer de tarefas todos os dias para conseguir chegar lá. Porque sem isso é uma ilusão, é uma coisa que tu tens na tua cabeça, mas que não vai acontecer. E não vai acontecer por uma coisa engraçada. E desculpa -te não estar a fugir à pergunta, mas já responde. Não, não, não. Tranquilo. É, é muito agir porque Porque as pessoas acham que fazem as coisas de acordo com a sua força de vontade. E tu não fazes as coisas de acordo com a tua força de vontade. A tua força de vontade serve exclusivamente para problemas e trabalho. Então, se tu estiveres numa fase hiper-descansada da tua vida, o que tu vais fazer é, vais utilizar a tua força de vontade para tratar te de ti. A partir do momento que tens um problema, a tua força de vontade, que é deste tamanho, podes treiná-la aumentar ao longo do tempo, mas ela não estica de um dia para o outro, é como um músculo, tu vais queimá la vais queimá nos teus nas tuas questões familiares, nos filhos, no trabalho, etc, etc, e não te vai sobrar força de vontade para o resto. Então... Tu nunca podes deixar a tua alimentação e o teu treino dentro do, do, do saco da força de vontade, porque, que é o que as pessoas fazem, eu agora estou desmotivado. Não, tu não perdeste, não perdeste o motivo para, não é? o motivo era, tu por exemplo recuperaste a tua saúde, perdeste esse motivo? Não. Então o que é que aconteceu? Tu deixaste foi de dar importância a esse motivo que é importante para ti, porque estás esgotado por causa da força de vontade que estás a aplicar noutras coisas. Então, isso liga com aquilo que tu me perguntaste. Quais é que são os alimentos ideais? Existem algumas regras que eu sigo na minha alimentação. Normalmente gosto de seguir um modelo mais paleo diet, não, uhum. low, carb, não low carb, como às vezes as pessoas pensam uhum. que é diet. Batatas como fruta, como carne, como peixe, como ovos como legumes, como alguns lácteos também, não bebo leite de vaca, mas consumo alguns iogurtes, alguns fermentados de leite, isso é a minha alimentação no meu dia-a-dia, -dia, mas essa é a minha alimentação no dia-a-dia -dia também por uma razão, porque este tipo de alimentos eu não consigo comer muito, ou seja, não consigo descontrolar a minha alimentação com este tipo de alimentos em casa. Porque se comeres 200 gramas de batatas cozidas e comeres um bife, 200 gramas de batatas cozidas se não lhe meteres maionese em cima comes aquilo e fica cheio se comes uma laranja grande em cima e vês um café fica cheio se metes uma massa com natas e com um queijo por cima e com mais não sei o quê, eu vou ficar com fome por comer as mesmas calorias apetecia-me comer o triplo então eu faço aquilo que se chama tipo 5 to diet que é faz 5 dias de uma alimentação uh, se eu quiser queimar gordura hipocalórica Okay? Uhum. E depois tenho uhum. dois dias da semana onde eu faço uma alimentação mais parecida com as calorias que eu gasto, onde me permite, por exemplo, comer um bocadinho mais, sabendo que se eu quiser comer mais basta só fazer mais atividade física e gastar mais. Então, não tenho na minha casa porcaria, como sempre porcarias fora de casa, uhum. ok? Portanto, acontece às vezes, pá, tece um pão, ótimo, vou ao Lidl, tem pão quente, compro um pão no Lidl, compro um pacote de manteiga, tenho facas de plástico no carro, como o pão que me apetece no Lidl, vejo quanto é que aquilo pesa no saco, é fácil, meto na aplicação, despacho dois ou três pães se me apetecer, quando eu chegar a casa não há pão, não há chocolates de leite, não tenho agandados em casa, epá, não tenho estes alimentos em casa. Porquê? Porque eu sei que a minha força de vontade é sempre canalizada para trabalho e para resolver problemas. Então, se eu estiver em casa, num dia extremamente estressante, onde me surgiu uma questão qualquer que eu não estava à espera que eu vou ter que resolver, mais o audiobook que eu estou a escrever, mais as minhas consultas, mais o reprograma, mais outros projetos que eu tenho, pá, de um momento para o outro, eu esgoto a minha força de vontade e olho para o lado e vejo um milca, assim...
1: A <risos> é brilhar, não é? A é
0: brilhar. E depois eu vou dizer assim, pá quando não, nem sabes o que é que me aconteceu, pá. Eu tive um ataque de fome emocional, pá. Uhum. <risos> e aquela ansiedade gerou em mim uma fome emocional que eu fui comer. E agora, eu digo, por experiência, se eu tiver peitos de frango, eu não tenho fome emocional. Eu digo assim, caralho, se me um ganho da milca. Sejas parvo, pá, se quiseres, se tiveres fome, vais comer frango. Tens fome para comer frango? Não. Então está quieto. Uhum. E passa. Então, é importante que os alimentos que estejam na nossa casa sejam alimentos que, nós, que sejam comida, não é? Que sejam nutritivos, uhum. que sejam coisas que nós também gostamos, mas que uhum. não sejam coisas que eu me descontrolo. pai pá, eu, se eu chegar a casa? Imagina, nós não estávamos a ter esta reunião aqui, estávamos os dois na conversa. Eu tinha ido à tua casa. Tu abrias um pacote de batatas fritas da Matutano e ias buscar dois copos de vinho. Uhum. Dois pacotes de batatas fritas, achas que nós não comíamos os pacotes todos? três, não é? É, é E se não comêssemos, fazíamos um esforço do outro mundo para controlarmos a ingestão desses alimentos. Mas era só por uma, uma era uma situação que nos ia custar. Agora, tu achas que eu aqui a falar contigo vou abrir pacotes de batatas fritas? Eu não tenho isso cá em casa.
1: eu também não. Eu também não. É. Mas é, mas é uma, boa, uma boa dica. Ou seja, pessoal, se querem comer mais saudável é uma questão de controlarmos o que é que temos em casa. Aquilo que o Alexandre estava a dizer acho que é, que é muito importante. Se nós temos alguma necessidade, se queremos comer porcaria, usando a palavra do Alexandre, e nada melhor que, que nem é ele sabe... Uh, se queremos comer porcarias podemos comer fora de casa e pelo menos mantemos as coisas mais controladas dentro da nossa casa. Uh, falaste aí da, da dieta da de, de paleo, que é uma das dietas que eu também normalmente até costumo seguir, faço algumas variações, mas há, há aí umas, umas variantes que eu acho que são um bocadinho perigosas e eu gostava de pedir a tua opinião, que é o pessoal que come muita, mas mesmo muita proteína, acaba por ficar com o corpo mais magro, mas isso é ou não prejudicial para a saúde? Nomeadamente, ouve-se muito falar, e isto é um tema que eu leio muito, e ouve-se muito falar, por exemplo, que, que é super uh, perigoso para nível de rins, de fígado, ou seja, tudo que depois o nosso corpo vai ter que processar. Uh, essas dietas, sabes, que é que, sabes é o que é que eu estou a falar, não é? Uh, essas dietas à base de proteína, que é, qual é a tua opinião?
0: Epá, dá, dá pano para mangas. Em primeiro lugar, uh, as pessoas muitas vezes falam sobre muitas coisas com o um fraco conhecimento de fisiologia, ok? Uhum. E até 3 gramas de proteína por quilograma de peso, basta consultar em literatura, portanto, basta ir à Padmed e fazer uma pesquisa,
1: uhum. portanto,
0: 3 gramas de proteína por quilograma de peso, parece que há é alguma segurança, melhor ainda, por exemplo, indivíduos que fazem treino de força, ou que têm desporto, ou que fazem bastante desporto e têm mais de 3 gramas de proteína por quilograma de peso, quer dizer que um homem com 80 quilos, Poderia comer, no limite dos limites, 240 gramas de
1: proteína. 240
0: gramas, ok. Cada bife tem cerca de 25% de proteína. Portanto, para nós acharmos o valor total de carne, teríamos que multiplicar por 4, quer dizer que aquela pessoa, para chegar àqueles valores, teria que consumir aproximadamente 1 kg de carne por dia. Então, é assim. <risos> o que é que é muita proteína e quantas pessoas é que conseguem comer 1 kg de carne por dia? Pouquíssimas. Porque a carne, ao contrário, por exemplo, de uma pizza ou de um pão quente ou de um pacote de batatas fritas, tu não consegues comer muito mais do que aquela dose e depois vais ficar horas satisfeito. Então, nós não nos podemos esquecer que quando falamos de Paleo Diet, nós não falamos de uma dieta, nós falamos, por exemplo, de uh, alimentação dos nossos antepassados. E que nós temos algumas noções do que é que seria estudando as mais de 220 tribos primitivas que ainda hoje vivem sobre esse sistema alimentar. Então não existe uma dieta pré-histórica, existe uma alimentação natural dos seres humanos que vivem na natureza, que foi o nosso padrão alimentar há 2 milhões e meio de anos até a revolução agrícola há 10 mil anos. Uhum, uhum. E quer dizer o quê? Quer dizer que se estiveres perto do Equador, se calhar tens mais frutos, Tens mais vegetação que podes consumir, mas se viveres em latitudes, na tua tribo, viver em latitudes extremas, como por exemplo os povos do Norte, se calhar faz uma alimentação exclusiva de carne uh, ou de proteína e de gordura. E parece que o nosso corpo está muito bem adaptado, quer a comer fruta e vegetais e tubérculos, quer a comer exclusivamente gordura e proteína. O problema aqui vem da sustentabilidade no mundo moderno. E tu podes até achar interessante fazeres, por exemplo, uma dieta cetogénica. Dieta cetogénica não te vai emagrecer mais do que uma dieta com 40% ou 50% de hidratos de carbono. Vai depender do qual é calórico que tens na tua alimentação. Sempre. Uhum. Uhum. E vários tipos de dieta, com os nomes que tu lhes quiseres dar, todos eles disfarçam, têm um embrulho. E o embrulho que te oferecem para perder peso chama-se déficit calórico. Ok? Ok? Uhum. O problema é que quando fazes uma dieta qualitativa, por exemplo, low carb, em que cortas nos hidratos de carbono e comes exclusivamente proteína, e se escolheres proteínas magras pior um pouco, é que em vez de fazeres um déficit calórico de 15% ou de 30% no máximo, fazes às vezes um déficit calórico de 60%. E um déficit calórico de 60%, a médio prazo, vai reventar completamente com a tua aderência a uma dieta. Quem quiser saber mais um bocadinho sobre isso, veja na internet uma coisa chamada... Uh, a Starvation, Starvation Study, ou Minnesota Starvation Study, do professor Ansel Keys feito na década de 40, salvo erro, em 1942, onde oh. eles puseram uh, uns voluntários, homens, que estavam fechados num quartel, 32, salvo erro, a uma dieta de 1.500 calorias durante seis meses, e depois vejam o que é que aconteceu àqueles homens. Em relação à composição corporal, foi, perderam, ficaram tipo prisioneiros. Talvez não por causa da questão das calorias, mas porque a alimentação deles também era muito pobre em nutrientes, eles comiam essencialmente pão e massa e, e farinha, que era aquilo que na altura também se consumia mais, mas para além disso eles tiveram um déficit calórico bastante acentuado. Que em casa é impossível de, de aguentar. Eles, eles, por exemplo, havia relatos que eles assaltavam o lixo à noite para tentarem comer alguma coisa. Uhum, uhum. Para ficar paranoicos com a comida. E o que acontece é isso. É, nós tentamos acelerar processos que demoram meses, tentando fazer isso rapidamente, com uma dieta da moda, que nos faz perder peso rapidamente. Qual é que é, é aqui o grande problema? O problema é que, para perderes peso imediatamente, passares fome e fazes dieta pobre de hidratos de carbono é completamente insuperável eu não te consigo dar a mesma taxa de perda de peso com uma dieta equilibrada com 20% de calórico. E porquê? Uhum. Porque a tua primeira resposta a uma dieta cetogénica, por exemplo, a uma dieta pobre de hidratos de carbono, eu estou a dizer isto, já fiz isto durante 10 anos, portanto, quem, quem quiser ver com teorias, eu fiz teorias, todas, e sei a bioquímica que está por trás disso, e sei porquê que dão essa explicação bioquímica, quais é que são as enzimas que estão envolvidas no processo, e posso-vos dizer que os estudos não, não demonstram que isso seja verdade. Agora, o que acontece é que quando tu fazes uma dieta dita cetogénica, tu perdes normalmente um grama de água por cada grama de glicogênio muscular e hepático que está no teu corpo. Então, o glicogênio é açúcar, é glucose que nós guardamos dentro dos nossos músculos. Para que essa glucose seja estável, precisa de estar ligada à água. E quando cortas nos hidratos de carbono, imediatamente tu desidratas entre 2 a 4 litros de água. O que quer dizer que quando tu olhas para o espelho estás seco, mais seco. Quando sobes para a beleza, tens menos 4 quilos. E às vezes as pessoas dizem-te assim, mas eu tive a comer mais, sei lá, 400 calorias do que aquilo que eu normalmente comia. Já viste como é que eu emagreci. Mas as contas depois são porreiras. Tu precisas de um chefe. 7 mil calorias, em média, para ganhares um quilo de gordura. Se uhum. tu fizeres uma dieta durante 4 semanas, em que tu cortaste os hidratos de carbono todos, e no final dessas 4 semanas até comeste mais calorias, mas comeste aproximadamente, sei lá, mais as 7 mil calorias, tu consegues estar 3 quilos mais magro, embora tenhas ganho um quilo de gordura. Uhum. Uhum. Então, no imediato aparentemente estás mais magro a fazeres uma dieta muito pobre em hidratos de carbono. Qual é que é o problema? O problema é que no dia tu tens um jantar e tu vais comer à casa de uns amigos, o jantar na casa dos teus amigos tinha pão, tinha álcool e tinha, por exemplo, sei lá, um arroz de marisco ou uma maçada de gambas ou uma coisa qualquer que tu acabaste por comer. Então tu voltaste a repor as tuas reservas de glucogênio. E acabaste por guardar esse glicogénio onde nos teus músculos e no teu fígado. E te vais reter mais uma vez um grama de água por cada glicogénio. Então no dia seguinte, quando subiste para a balança, recuperaste 3 quilos. Então voltaste ao teu ponto de partida. Então o que é que tu vais dizer? Ou o que é que tu vais pensar? Isto realmente é uma treta. O meu corpo está estragado. Porque eu durante 4 semanas, eu não consegui
1: hidratar
0: eu fugi completamente da minha alimentação, eu andei a fazer inú inúmeras restrições, nos primeiros dias senti-me um bocadinho cansado e com dor de cabeça, e no primeiro dia que eu falhei, eu voltei a engordar tudo. Não. Tu só reidrataste. Só tu nem, nem sequer tinhas emagrecido.
1: Uhum, uhum. Isso, é, isso é, muito, é muito interessante e, e acho que o comum dos mortais não, é, não tem essa, essa visão, e acho que é muito importante nós também termos essa noção, não é? porque... O que normalmente eu digo, acho que nós todos nós, por exemplo, eu no ano passado, não, foi há dois anos, eu fui ao nutricionista, por acaso, fui aqui no Norte, não foi contigo. Mas é muito importante nós termos uma orientação e termos uma, uma, uma visão clara como é que as coisas estão de alguém que é profissional, de alguém que sabe o que é que está a fazer. Desculpa, Alexandre, diz-me aqui, um, isto é mais uma curiosidade. Agora fala-se muito do pessoal que é intolerante ao glúten. Uhum. O que é que tu achas sobre isso?
0: Eu não consumo glúten no meu dia-a-dia. Ok, mas destrutivo do teu, é destrutivo do teu intestino e lá está, não sei o que digo, vão, vão lá para o e pesquisem a relação que o glúten tem com várias doenças e principalmente o efeito que o glúten poderá ter na mucosa intestinal e nós hoje em dia sabemos que há um fenómeno muito estudado que se chama leaky gut, ou, em português do Brasil intestino gotejante ou uhum. hiperpermeabilidade intestinal, em que a hiperpribunidade intestinal, basicamente, é quando nós temos um afastamento dos nossos enterócitos das nossas células, que revestem a mucosa intestinal, e temos a passagem de algumas substâncias para dentro do, do nosso organismo, principalmente LPS, Lipopolis são substâncias uhum. que poderão ser reconhecidas pelas, pelos nossos receptores de membrana, que reconhecem a inflamação, e com isto desencadear a inflamação ok? Essa inflamação, essa resposta do nosso organismo a esse alimento pode ter consequências que são várias dependendo do teu tipo de genética e da tua própria nutrição. Se tiveres déficit de vitamina D, por exemplo, a, a resposta a esses LPS é diferente se tu tiveres uma boa nutrição. Se tiveres, por exemplo, genética para uma doença autoimune, a resposta a esses LPS é diferente. Então há uma frase de um senhor chamado Alessio Fassano, que é a principal pessoa no mundo que estuda os efeitos do glúten no intestino e uh, o aumento da probabilidade intestinal através do glúten, principalmente através da gliadina, que é uma proteína que se liga aos receptores e que promove essas, essa quebra dessas tight junctions, desculpem a, o palavreado. Uh, o Alessio Facen assim, diz uma coisa muito gira, diz que o que se passa em Vegas fica em Vegas, aquilo que se passa no, no intestino não fica no intestino e a lastra para todo o corpo, através da nossa circulação.
1: Da, da corrente sanguínea, exatamente. Então, a partir é.
0: do que tens o teu intestino permeável a LPS, tu vais gerar respostas, muitas das vezes, que podem se manifestar a nível articular, podem se manifestar, por exemplo, nos teus pulmões, podem condicionar um conjunto de coisas. E o que é que nós sabemos também? Nós sabemos que no intestino está a nossa, uma das, da, das nossas respostas primárias Uh, do nosso sistema imunitário, sistema imunitário. Uhum. e isso acontece por variadíssimos motivos e um, uma das, uma das, um dos mecanismos relacionados com isso é obviamente o equilíbrio da nossa flora intestinal. Então a última coisa que tu queres é o teu intestino inflamado, porque há uma correlação direta entre longevidade e inflamação intestinal. Uhum. Okay? E nós inflamamos o intestino de variadíssimas formas, por exemplo com o stress, com o consumo de drogas, com com o glúten, Auto, é? álcool em excesso, há um conjunto de coisas que promovem isso. E glúten uh, que está no trigo, que está no centeio, que está na aveia, por exemplo, nós temos aveia uh, isenta de glúten, mas tem outros antinutrientes que eu não considero que sejam interessantes para a nossa saúde. Então, um conjunto de alimentos que parece que causam mais inflamação no intestino, curiosamente, são todos aqueles que não faziam parte da nossa evolução como espécie. Então, eu gosto do conceito de Paleodite. Eu não sou o um fanático de Paleodite. Eu como um bocado de tudo e como as minhas porcarias fora de casa ao fim de semana. Eu tenho as crónicas, o que é espetacular porque cada vez que eu tenho um estilo de vida um pouco mais longe daquilo que eu devia estar a fazer, imediatamente tenho um prego. <risos> é alerta. Tenho um prego espetado nas têmporas, até, até o olho, mais ou menos faz para lá, quem tens andado a fazer? Ah, tens dormido mal, ou tens bebido pouca água, ou, ou tens trabalhado demais, ou tens apanhado pouco sol, ou estás exposto muito tarde, ou tens comido glúten em excesso, e a partir do momento que eu percebo isso, que tenho o meu ponteiro de avisar-me,
1: para um bocadinho e volta outra vez a reequilibrar isto é aqui um bom, um bom alerta. Obrigado, Alexandre. Nomeadamente o tema do glúten, cá em casa já não se come nada com glúten. Ou seja, mesmo as massas que... Eu tenho uma, uma miúda com 11 anos e ter esse tipo de alimentação e já procuramos e já fugimos a, a esse tipo de, de alimentos porque nós sentimos. Eu, eu sinto. <risos> Portanto, e a partir do momento que eu sinto, nós, nós devemos respeitar. Eu tenho mais duas perguntas para ti. Ainda gostava, se calhar, de deixar aqui um espaço para alguém perguntar alguma coisa, se alguém quiser uh, interagir contigo. E duas perguntas. Há um bocado falaste da parte da hidratação. Acho que também é uma das temáticas que o pessoal se esquece ao longo do dia Uh, há pessoal que parece cates. <risos> eu falo, falo também por mim, eu tenho que me obrigar a beber água e, e, e acho que muitas das questões mesmo emocionais é desidratação, ou seja, nós a nível do nosso cérebro acaba por uh, as funções básicas, não é? Nós ao nível, como sabes, não é, obviamente, nós somos uh, seres que a nossa composição máxima é água, ou seja, e a maior parte de nós está desidratada, eu ali há pouco tempo um estudo que metade da população está desidratada e não faz a menor ideia que está desidratada. Uh, Queres dar aqui algumas dicas, qual é o nível de, de água que nós devemos beber, um bocado falaste uh, das proteínas, 3 gramas por, por peso, ao nível da água? Não, não, consegue... 3, gramas, 3 gramas são exagero, normalmente 2 gramas... 2 não, gramas. como um teto máximo, teto máximo, Sim. não é teto máximo,
0: o, a questão da hidratação, e eu acho que isso afeta tanto homens como mulheres, embora nós, homens, tenhamos às vezes menos a cultura de beber água. As mulheres, provavelmente, até por causa, até pelo seu próprio aparelho genital, têm mais, tem, tem mais propensão para infecções urinárias, uhum. principalmente pela proximidade entre a uretra e o canal anal, as mulheres normalmente têm mais cuidados com hidratação. As mulheres também estão mais uh, vocacionadas para beber mais água porque uh, também sabem que há uma relação entre consumo de água e retenção de líquidos e quanto menos água beberes, neste caso maior será a secreção da tua hormona antidiurética que vai fazer com que tu retenhas mais líquidos no teu corpo, portanto é importante beber água por isso. Mas depois também falaste de algumas coisas importantes, nós temos, uma, um, nós temos no nosso cérebro nós temos uma, um, um compartimento que tem algum líquido lá dentro que faz com que o nosso cérebro também esteja mais protegido. Nós precisamos de água para, para os nossos músculos. Precisamos de água para o nosso intestino funcionar. Precisamos de água para múltiplas funções. No nosso para agosto.
1: purificar, não é? Para purificar, na, na é realidade, podemos... é, muito, é muito fácil, não é? O que, o que limpa por fora, não é? É uma metáfora. Aquilo que nós, nós tomamos bem para limpar por fora, a água serve para quê? Para muita coisa, como a dizer. Mas também para, para limpar, não é?
0: Então, aquilo que eu posso dizer é: eu não sou um bom exemplo, beber água é a maior luta que eu tenho na minha vida. Está aqui o Tiago aqui a dizer que às vezes. Ontem <risos> <risos> fomos dar aí uma voltinha, o Tiago está cá no algarve, vamos aí, um grande passeio na praia. Não levámos vinho, esqueci-me. Mas uh, a dificuldade, uh, por vezes, é essa: eu, nós esquecemos, eu consigo passar um dia inteiro sem beber nada e tenho que me lembrar constantemente de beber água. E depois há, há outras questões que estão relacionadas muitas vezes com questões eh, mesmo de trabalho. Pá. Uma pessoa que, principalmente as mulheres, tem uma capacidade na bexiga de quase metade da bexiga de um homem. Uhum. pá uma mulher que trabalha no escritório ou que tenha um trabalho numa caixa que tenha que estar sentada o dia todo, se tiver a beber a quantidade de água que precisa, vai passar uhum. uns dias todos na casa de banho. Também é chato do ponto de vista laboral, é complicado. Uhum. Uh, por isso acaba por, acaba por haver às vezes uma pressão social para nós não termos a quantidade de água suficiente no nosso organismo. Epá, dicas básicas, é fácil, é acordar e beber dois copos, é tentar beber no mínimo mais dois copos até a hora do almoço, uhum. epá, e depois entretanto tentar beber dois copos uh, à tarde e dois copos à noite. Se quiserem fazer isto de uma forma mais simples, uhum. duas garrafas de litro, tentar beber uma garrafa de litro pela manhã e depois tentar beber outra garrafa de litro do almoço uhum. para a frente. Isso é mais fácil de fazer, é uma meta tranquila e é só ganhar o hábito de encher a garrafa. Eu já fiz uma vez um choque de água para, para umas fotografias que eu precisava de tirar e precisava estar um bocadinho mais seco. E então basicamente o choque de água são 2 litros num dia, 3 litros no dia, 4 litros no dia, 5 litros no dia, 6 litros no outro dia e depois claro. uma diminuição de 6 para 2 novamente. E o que acontece no teu corpo é que... Uh, o teu eixo responsável pela, pela preservação de líquidos no corpo vai estar alterado, vais ter uma inibição da hormona antidiurética e com isto uh, tu vais ter uma excreção exagerada de líquidos, ok? E então vais ficar um bocadinho desidratado mesmo a beber 2 litros de água, ok? Uma resposta ali de um dia ou dois, depois voltas outra vez a equilibrar. E isso utiliza-se, por exemplo, quando alguém precisa de fazer umas fotos em truque nu, por exemplo, ou para um gajo que faça competição de, de men's physique, ou para uma mulher que faça bikini fitness, ou outro tipo de, com, de competição, para uma modelo ou para um top model, que faça uma sessão de fotos, utiliza-se esse tipo de estratégia para dar uma noção de estar um bocadinho mais seco e ter menos, menos água retida no corpo. Isso, obviamente o low-carb que nós falámos há pouco.
1: Uhum. Ok, parece-me, normalmente o que é que eu faço é, tenho, tenho a questão de, de ter sempre, isto é uma caneca com água, parece uma caneca de chama não é com água, e quando tenho que ir deitar fora o que está cá dentro, reponho a caneca e assim dessa forma obrigo-me a beber, é uma forma muito simples de nós termos sempre aquele alerta e acho que, que é mesmo isso que nós necessitamos como estávamos a dizer, uma, uma garrafa d'água ou, ou, ou termos esta rotina, porque lá está o nosso corpo, vai-nos obrigar a deitar fora e, e nós podemos voltar a, a testar, não é? <risos> Alexandre, uma última pergunta. Relativamente, que é uma das coisas que também é. costuma observar e as pessoas também, muitas vezes, falam-me disso. Pá, eu dormi mal e, como dormi mal, pá, tenho uma necessidade de comer porcarias atrás de porcaria. <risos> Qual é a tua opinião sobre isto?
0: É muito fácil e, e vamos sempre para a parte mais comportamental e menos para, para a parte mais esotérica. Eu acho que é muito importante nós estudarmos, é muito importante uh, que a ciência avance. Acho que há muitas, há, muitas vezes há doutoramentos a mais e andamos a pro, à procura de determinados mecanismos que depois são largamente superados pela parte comportamental. Quando tu dormes mal, o que acontece é que, de uma forma geral, o teu humor vai estar comprometido vais ter mais dificuldades de concentração provavelmente mais irritabilidade uma, uma dificuldade em gerir tão bem o teu stress logo vais estar mais suscetível a teres menos força de vontade quando dormes uma noite bem dormida tens mais força de vontade porque o teu corpo zero durante a noite fizeste uma recuperação total acordaste com energia acordaste bem disposto acordaste pronto para o dia, quando não fazes isso o que vai acabar é que, o que vai acontecer é que tu vais ficar numa situação de carência de alguma forma. Uhum. E então tens a mesma resposta para a alimentação que terias que se tivesse que resolver um problema na escola da miúda, ou se te surgisse um problema profissional que tivesse que resolver, ou se batesses com o teu carro. E depois vais ter um consumo tanto maior de porcarias quanto maior a proximidade com os alimentos. Uhum. E há aqui uma coisa importante que é... Muitas das vezes nós dizemos assim, eu não consigo ter uma alimentação, eu não consigo fazer boas no, compras no supermercado quando vou às compras com fome. Já deve ser ouvido falar nisso. Uhum,
1: uhum.
0: Eu consigo. Porquê? Epá, eu adoro comer castanhas. Então, compro um pacote de castanhas congeladas que, custo, que tem tipo 160 ou 170 calorias por 100. Uhum. eu gosto de comer os lados do pingo doce são é um os lados fabulosos do pingo doce por pura vida, passa velocidade, porque eles não pagam nada para isso, que tem 100 calorias, cento e poucas calorias por cada uh, 100 gramas uhum. eu gosto de comer um bife porreiro então vou normalmente ao talho e compro um bife porreiro compro uma caixa de ovos porque eu gosto de comer um ovo estrelado entretanto passo na fruta e compro umas laranjas com um bom aspecto ou seja nós temos 200 ou 300 referências de alimentos, ou 400 ou 500 de, de referências de alimentos no supermercado. Devemos ter muito mais do que isso. E, dentro dessas referências, há coisas que nós adoramos comer, que podem encaixar na nossa coisas, higiene alimentar de casa. E há outras coisas que não, e que nós podemos consumir, se calhar, esporadicamente, naquela dinâmica de não comprar para casa. Então, eu, eu, dou, eu, eu gosto de sempre esta comparação. Imagina isto. Imagina que tu vais, por exemplo, uh, jantar fora. Vamos os dois jantar fora, ok? E as pessoas dizem, ah, eu, 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 eu não consigo resistir ao alimentar a B ou C porque eu gosto. Isso acontece muito. Não é? Eu não consigo resistir a isto porque eu gosto. Okay? Quando nós vamos jantar fora, tu vais abrir a carta imagina, escolhe o teu prato, vai, imagina que estamos a escolher. O que é que tu escolheste?
1: Se calhar um bife de atum, Vai agora. Bife então, de vale. atum com... Pode ser, bife de atum com, com legumes e... e para, um batata de amurro, pode ser.
0: Ok, Vai. espetacular. Olha, Olha, eu vou escolher povo alagareiro com os legumes com é batatas de amurro. Tu achas que eu te vou pedir para comer o teu bife de atum? Não, sabes porquê? Porque eu escolhi o prato que me apetecia. E tu, a mesma coisa. que uhum. quer dizer o quê? Quando a nossa alimentação é muito boa dentro obviamente daquilo que combinaste contigo dentro do sistema alimentar que tu tens montado não te vai apetecer comer a pizza do lado agora se tivesses a comer frango com salada seca ao fim de três dias apetece-te comer a pizza do lado o bacalhau ao brazo, o bife de atum, etc, etc e mais alguma coisa, claro então o grande problema é que na maioria das vezes nós encaramos um processo de recuperação física ligado à alimentação e ao exercício físico não é a minha área como se fosse um, uma guerra de tudo ou nada, que em primeiro lugar tem que resolver numa semana aquilo que eu não resolvi em 10 ou 20 ou 30 anos uhum, uhum. E, e, e encarando isto como uma situação de guerra e não como um ato de amor próprio, que são coisas diferentes uhum. e tu quando encaras isto como uma guerra numa guerra há sempre baixas e normalmente a baixa nesta guerra é sempre tu uhum. E depois tens um problema, que é, tendencialmente, nós somos muito congruentes com aquilo que, com aquilo que nós acreditamos que é o que é a realidade à nossa volta. Então, se tu falhares a primeira dieta, a probabilidade de falhares a segunda é maior, falhares a segunda vais tornar um especialista em falhar, e a uhum. partir de vais falhando constantemente e vais acreditando que és um zero à esquerda a fazer dietas. Uhum. E depois o que, é que acontece? Quando começas a tornar especialista em falhar dietas, tu só voltas a repetir o processo quando a dor é muito grande. Até lá tu deixas as coisas estarem. Só que nós temos a capacidade de expandindo a nossa resistência à dor à medida que o tempo vai passando e as nossas crenças em relação a nós próprios vão ficando mais diminuídas. Então isto é uma pescadinha de rabo na boca em que é preferível que não faças dieta nenhuma se for para falhares e quando Cabeça que tens de facto de mudar a tua alimentação, entrares no jogo para ganhá-lo. Uhum. Se entras no jogo para o perder, tu vais perder contra ti próprio. Esse é que é o grande problema. Tu não vais perder contra o nutricionista. O nutricionista está a semana em banho tem mais de 50 pessoas na semana que ver, tem a sua vida, tem os seus problemas. Tu vais perder contra ti próprio. E a pior coisa que pode acontecer, na minha opinião, é mentires a ti próprio e perderes contra ti próprio. É a pior coisa. E tu vais perder contra ti próprio, as vezes que forem necessárias, quando tu montares um jogo que não podes ganhar, que é o que acontece muitas vezes. Tu não podes ganhar um jogo em que tu achas que vais fazer uma restrição absurda de todos os alimentos que estão à tua volta, vais fazer um déficit calórico de 50% e vais fazer isso para o resto da vida. Tu vais perder esse jogo. Então o que, é que acontece? É como se nós estivéssemos a montar as nossas próprias regras. É fixe. E é que o jogo é para tu ganhares, e tu em vez de montares, imagina, em vez de montares o jogo para tu ganhares, montas o jogo para tu perderes. É
1: estúpido.
0: É estúpido, e é o que acontece na maioria das vezes. E qual é que é o objetivo disto? É, nós montamos o jogo para perdermos porque queremos ganhá-lo a todo o custo. E temos alguma dificuldade em perceber que, eu disse isso há bocado, nós vencemos este, esta batalha positiva se tivermos preparados para travá-la milhares de vezes até ganharmos a guerra. Uhum, uhum. Não, é, não é teres uma resposta, não é tu chegares ali e dizeres não, eu agora vou resolver isto. É a mesma coisa, tu estás no Porto, tu achas que é mais, é, é mais fácil viste ir comigo ao Algarve. É mais rápido vires a pé ou vires de carro? É de carro, não é? Obviamente, não é? Eu garanto que tu vens, é mais fácil tu. Achas que era, era mais sustentável e é mais fácil tu vires de carro sentado em cima de vidros ou vires a pé?
1: Que grande imagem. <risos> Alexandre, acho que não me deixas dúvidas, de não é? E a pé, obviamente.
0: Não. Como é óbvio. Mas não vais demorar mais tempo. entre essa. Quando chegas cá. Não chegas?
1: chegou Chego aí, e chego, chego inteiro. E normalmente é isso. É isso que as pessoas esquecem. Porque quando nós estamos num processo, não é? um processo tem um início e tem um fim. E é um processo, é uma caminhada e é um... Vamos, não, é uma, não é uma corrida rápida. Na corrida rápida, lá está. Entras naquela batalha de vais perder. Porquê? Porque vais colocar muita energia, vais fazer muito esforço, vais, vais ter muita gente também ao teu lado a apoiar-te para tu não conseguires. Porque se tu consegues, as pessoas também prestam desse mal porque elas não conseguem elas próprias. Uh, e quando tu estás a, a trabalhar muito em esforço e estás muito fora daquilo que é o teu normal, é mais difícil. Eu costumo dizer às pessoas, pá, são pequenos passos, aquilo que estava a dizer há pouco. Uh, se eu tenho que perder, deixa um exemplo muito, muito bom há pouco, se eu tenho que perder 40 quilos, pá, é 5 quilos agora depois mais 5, depois mais 10, e passo a passo, dia após dia, que nós vamos criando consistência e vamos vendo os resultados acontecer dentro daquilo que é ecológico para nós, e quando seres humanos, e é dessa forma que nós vemos as coisas evoluir. Portanto, pessoal, metam na cabeça que <risos> podemos fazer uma viagem Porto Algarve, estás no Algarve, estás no bom sítio. Porto Algarve, pode ser fazer num dia mas provavelmente aquela viagem que vocês vão chegar lá em baixo de todos os partidos, podem fazer passo a passo, parar em várias, várias cidades e conhecer um bocadinho do país e de certa forma adaptarem o vosso corpo à medida que vocês vão caminhando. E quando chegarem ao Algarve vocês já vão estar fitos, já vão estar prontos para a praia. <risos> Alexandre, foi, foi muito bom estar aqui contigo. Vamos só abrir aqui espaço, se nos quiserem colocar aqui alguma questão, aqui o, o nosso convidado Alexandre, antes de terminarmos. Porque, Alexandre, nós tínhamos aqui matéria para estar aqui a noite toda, mas já acho que temos mais o que fazer, não é? <risos> Vamos só, só Sabe, esperar a ver se, se há alguma não, questão. É, diz isso. Eu
0: tinha Desculpa. dito e, e este conteúdo vai ser publicado também no podcast, acho que ficou fixe. Eu gosto de sempre de ter este tipo de, de conversas e gosto, e, e é, é essa a minha missão enquanto profissional, gosto que esta mensagem chegue a todas as pessoas. Porque parte-me o coração ver tanta gente que tem problemas emocionais em relação à comida, quando a única coisa que tu tens que ter é o teu sistema montado e olhar para ele na terceira pessoa, como um mecânico olha para o motor de um carro. Uhum, uhum. Ou seja, imagina-me, eu uma vez tive uma cliente minha que me disse assim, eu já fiz muitas dietas e faça o que eu fizer, eu tenho a certeza absoluta que eu não consigo perder peso. Ok a começar, começar bem e eu perguntei na altura perguntei se ela já alguma vez tinha lido ouvido, ou, ou visto algum, algum programa da segunda guerra mundial e disse que nos campos de concentração nazis não havia ninguém que tivesse excesso de peso uhum. e ela ficou a olhar para mim porque ela nunca tinha pensado nisto estás a ver o nível estás a ver o nível de crença que aquela, que aquela mulher tinha na cabeça dela uhum. imaginas as vezes que ela falhou Imaginas as vezes que ela se privou de comer a, B ou C, imaginas as vezes que ela teve que fazer, que ela bateu com a cabeça na parede para -me estar a isso.
1: Claro que sim. E
0: eu, eu disse-lhe, uh, pá, e ela, sim, realmente nunca tinha pensado nisso. Eu disse, você consegue emagrecer até ao osso, é? até ao osso, até ficar cadavérica. Que não
1: é, obviamente, o um objetivo. Não Mas é o objetivo, é não é? Claro
0: mas você consegue ficar cadavérica. Você com métrica de repente, consegue pesar 30 e poucos quilos e estar viva. Uhum. O que você nunca conseguiu fazer foi um sistema que tivesse um equilíbrio no seu déficit calórico que permitisse que você conseguisse sustentá-lo ao longo do tempo e que tivesse métricas e estratégias para você o alterar. E é só isso. E olhar para é isso como o um motor de um carro. Aí ah, eu estou emocionalmente muito triste porque no primeiro mês ainda não vejo, ainda não perdi 5 quilos. É pá, meu. Se estás com essa atitude do ficar rico rápido e do emagrecer rápido, não sei o quê, epa, não é um sítio certo. Pá, desculpa lá. Vira uhum, uhum. lá, tomas o um chá da barriguinha, não sei o quê, tomas os líquidos, <risos> faz umas massagens daquelas de passivas, não sei o quê. Epa, não é aqui, não é este de este Estaminé é, é para te resolver o problema de uma vez por todas. Uhum, uhum. e de porcarias e começarmos a trabalhar porque é importante essa, essa noção de investimento é quase como se nós estivéssemos a falar de finanças não é tu, tu tens uma carreira a tua carreira não está luz os dedos e a tua carreira não está construída não é? tu precisas provar aos teus clientes eu preciso provar aos meus clientes que todos os dias todos os dias, que nós estamos cá, que nós somos verdadeiros não é? todos os
1: dias, cá, não é? claro, como é, é. óbvio todos os dias, e, e, e isso é, acho que é uma aprendizagem muito boa que nós estás aqui a passar, e acho que é, que é muito importante nós termos essa noção de consistência, ou seja, consistência, passo a passo, e, e passo a passo nós chegamos lá. Estamos só aqui responder ao Gaspar a dizer que sim, isto vai ficar gravado no meu perfil, hum, no, no IGTV, portanto, esta sessão vai ficar gravada. Temos aqui uma questão específica, ao Alexandre, da Cláudia Oliveira, Uh, relativamente à sensação de barriga inchada, se é sinónimo de inflamação no, no intestino. Eu acho que eu sei o que é que tu vais dizer, mas diz lá.
0: Olá, Cláudia. Não, não é sinónimo de inflamação no intestino. É sinónimo de fermentação no intestino, ok? São situações diferentes e a fermentação, ela ocorre de forma diferente em pessoas diferentes de acordo com a resposta que tu próprio fazes aos alimentos. Isso normalmente está relacionado com um desequilíbrio na tua flora intestinal, mas também pode estar relacionado com um problema mecânico na tua digestão. Por exemplo, mastigares mal os alimentos, teres pouco ácido clorídrico no estômago e depois teres algumas deficiências enzimáticas nas enzimas que fazem digestão dos proteínas, das gorduras e dos hidratos de carbono. Pode acontecer também por consumires alguns açúcares que são de difícil absorção pelo organismo, principalmente alguns adoçantes e esses adoçantes serem fermentados por algumas bactérias do teu intestino e essa fermentação depois provoca até essa sensação de inchaço. Então essa fermentação acontece por consumo de adoçantes, consumo de farinha, consumo de açúcar, porque esse tipo de substâncias são de substrato para que essas bactérias comam e depois, através da sua metabolização, elas próprias geram gás no teu intestino e dão-te essa sensação de barriga inchada. Então é mais ou menos por aí. A inflamação causada pelo glúten nem sempre tem sensação de barriga inchada, às vezes tens uh, processos inflamatórios assintomáticos, as pessoas que notam inflamação e que têm dor e que têm pontadas são pessoas que depois têm uma, uma intolerância ao glúten muito mais severa, não só com a sua manifestação mais agressiva que é a doença celíaca, mas também pessoas que têm uh, síndrome do cólon irritável e que têm depois... Uma, uma reação a algumas proteínas também e a alguns açúcares.
1: Ok, muito, muito bem, muito bem, Alexandre. Olha, Alexandre, uma vez mais quero te agradecer, então, olha, a tua presença, acho que foi aqui um contributo muito, muito bom para aquilo que nós queremos fazer, não é? Que é ajudar as pessoas a viverem vidas melhores, mais, mais alinhados com aquilo que que elas querem ir com mais saúde, e, e na verdade o teu contributo aqui foi espetacular, gostei muito de, de estar aqui contigo. Os nossos, as pessoas que nos seguiram acho que também ficaram com bastante conteúdo e bastantes dicas para repensarem de certa forma o que é que podem, o que é que podem fazer, olha, ah, está aqui a surgir mais perguntas, espera lá, espera lá que não nos estou a deixar, para aí, não, não. sintomas de desidratação da Gabriela. Olá Gabriela. A minha, foi a minha aluna do PNL. Sintomas de desidratação.
0: O mais, o mais óbvio, além de, obviamente a boca seca, é a dor de cabeça. Portanto, okay. a dor okay. de cabeça é uma coisa bastante comum. Se vocês quiserem, por exemplo, falar um bocadinho sobre isso, quando nós temos uma ressaca pelo consumo excessivo de álcool, normalmente o que, o que está a acontecer é que nós temos um processo de desidratação associado depois a uma hipoglicemia. A hipoglicemia acontece quê? Porque quando nós estamos a consumir álcool nós precisamos do nosso fígado para desintoxicar o álcool, é uma prioridade para o nosso organismo e como nós estamos a dormir, normalmente a ressaca vem durante o sono, nós não estamos a comer, nós precisamos das nossas reservas para gerarmos energia durante a noite, ok? Nós precisamos de normalmente fazer uma coisa chamada neoglicogénese. Então o que é que acontece? Quando nós estamos a beber álcool nós inibimos a uh, neoglicogénese o nosso açúcar que deveria estar estável pela ausência de comida é uma coisa que é importante as pessoas perceberem nós não precisamos estar sempre a comer nem de comer duas em duas horas para estarmos vivos não é? já tínhamos ido desta para melhorar muito tempo podemos passar tempo a comer, e estamos bem então quer dizer que quando não estás a fazer neoglicogénese, o açúcar vai cair, o álcool vai ser desintoxicado, ok? Vai, vai ser processado pelo fígado e vais ter um processo de desidratação óbvio para que haja uma limpeza do teu organismo. O que é que vai acontecer com isso? Uma dor de cabeça do caraças de novo. <risos> <de meio.
1: risos> mais um comprimido. Ok, Alexandre só mais uma pergunta aqui para nós terminarmos que que é da Joana Joana Achisto, se é assim, desculpa lá Joana, se não é assim, o que fazer para a barriga inchada? Isto, isto é uma pergunta muito aberta, não é Alexandre?
0: É uma pergunta muito aberta, eu vou explicar porquê. Porque quando nós queremos tratar alguma coisa, é importante saber de onde é que ela vem, ok? E a sintomatologia, no fundo, são algumas dicas, algumas pistas que nos podem dar. Então vai depender se tens cibo, que é um, uma coisa chamada Síndrome de Crescimento Bacteriano no delgado, que se trata com medicação e suplementação. Vai, vai, temos que ver se, em vez, se não tens SIBO, mas por isso simplesmente fazes mal a digestão, se tens um desequilíbrio na tua flora intestinal, se precisas de probióticos, se precisas de prébióticos, uhum. se precisas restringir de restringir os é, é muito difícil, é, é uma questão clínica, é muito difícil tratar Eu Deixa me fazer
1: aqui uma sugestão. Acho, acho que, Joana, podes consultar o Alexandre, acho que é mais fácil. Uhum. <risos> e o Alexandre vai, vai orientar-te com certeza, acho que, porque este tipo de perguntas é, é, são muito abertas e nós, e nós temos muita dificuldade em responder quando são pouco, pouco específicas, não é? E sem, sem conhecermos todo o estudial. Eu dou aqui um conselho ao pessoal.
0: Eu tenho, tenho uma agenda muito apertada de consultas, é, é difícil marcar consulta comigo neste momento, eu sugeria que quem tivesse interessado começasse pelo, meu, pelo, pelo reprograma que as inscrições abrem agora então vocês vão ter uma base muito forte para perceberem o que é que é para fazer e conseguirem montar o vosso sistema e depois quem sabe fazerem consulta depois porque já vão com bases e no fundo só vamos estar a trabalhar algumas questões mais técnicas e mais fáceis normalmente as pessoas não precisam mais do que uma duas consultas comigo para ficarem despachados e para... Uhum.
1: E, e, e poderem saber poder -me melhor, não é? Uh, portanto, quem não, quem não te segue ainda, provavelmente já tem essa informação no teu perfil do Instagram, não é? Do para teu...
0: as pessoas que então, não, é? Mas... então, não seguem o Nuno, portanto, se faz favor, que o Nuno tem sempre conteúdos também interessantes e um dia também virá seguramente à minha página para fazermos uma conversa inversa, porque eu tenho sempre... Com, certeza, com certeza. Visto entre necessidade de bons conteúdos para o podcast e... <risos> e gosto também de ter os meus amigos na minha, na minha página.
1: Ok. Olha, Alexandre, foi um prazer enorme, uma vez mais, e, e agradeço-te imenso a tua disponibilidade de teres estado aqui com, connosco. Obrigado. Acho que foi um bom, bom bocado bem passado, com bons conteúdos, boas dicas, portanto, uh, agradeço-te mesmo e espero que, que o resto da malta que esteve aqui connosco, de certa forma, tenha sido tocado e que... Se não te seguem, passem a seguir também. Pessoal, um resto de boa noite para todos vocês. Muito obrigado por nos terem seguido. E, e nós, na próxima semana, continuamos com a nossa série de lives, com outro convidado. Ou outro tipo de conteúdos. Eu depois, mais, mais brevemente, também irei partilhar. Alexandre, uma vez mais, um grande abraço. Muito obrigado por tudo. E a gente encontra-se por aí. Tá? Até à próxima, então. Obrigado.